0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
1: Herzlich willkommen, lieber Herr Blome, zu unserem Podcast im Jahr 2024. Ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Das wünsche ich Ihnen auch, aber ich frage mich, warum klingen Sie wie Herr Precht? So Susanne, jetzt schon? Ich dachte, ich klinge wie Elmar Grund. den müssten die meisten von unseren Hörern und Hörern äh, kugeln. Ich bin noch äh, besinnlich drauf, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich Silvester in Berlin verbracht habe und hier war ja die Nacht der Repression, vielleicht fühle ich mich
0: auch einfach wohl. immer noch so, so reprimiert äh, von der, Nein, äh, der Staatsmacht. Nein, sie fühlen sich wohl in einem Repressionsstaat. Übrigens, nach der Repression muss man vielleicht dazu sagen, halt war ein Begriff ja. des CDU-Bürgermeisters Wegner? Kai Wegner heißt der Mann. Der nun ein amoröses Abenteuer zu haben scheint mit seiner Justizsenatorin, der Schulsenatorin. Berlin ist nicht umsonst die Hauptstadt der Bundesrepublik und die Hauptstadt der Herzen.
1: Aber über diese äh, Geschichte reden wir gleich, über das politische Disprobate. Bleiben wir mal bei der Nacht der Repression. Jetzt mal kein Spaß. Äh, bei, ich meine, Spaß war sein, egal. Letztes Jahr gab es äh, in Berlin, in Neukölln, äh, zu Silvester Vorkommnisse, die also wo praktisch, also ich möchte sagen, der Firmnis der Zivilisation ist gerissen. Es war kurz vorm Weltuntergang und so weiter. Und es gab auch tatsächlich ein paar unschöne Szenen, die man Silvester nicht erleben wollte. Jedenfalls war die ganze Republik im Aufruhr und man hat sich geschworen, das darf nie wieder passieren. Also kamen Tausende, und ich meine buchstäblich Tausende von Polizisten aus den ganzen, von all, aus allen Gauen des Reichs kamen die Polizei nach Berlin, um hier diese Westerfeierlichkeiten zu sichern. Und es ist auch gelungen, die nach der Repression, die der Bürgermeister angekündigt hat, ich finde, wir sollten alle
0: vielleicht ein bisschen abrüsten, mental.
1: Sie meinen weniger
0: Polizei, damit die... Kollegen mit und glauben Sie, ohne Migrationshintergrund ihre Raketen weiterhin waagerecht also. in Menschenmengen abfeuern können? Ich habe eine These. Ich habe jetzt, hab nee, jetzt These. jetzt antworten Sie mal. Ja,
1: ich sage doch, ich habe eine These zu Ihrem Thema. Ich glaube, dass der ganze Sachverhalt nicht stimmt. Sechs Wochen nach Silvester im vergangenen Jahr war in Berlin Wahl. Hmm. Tick, 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 tick. tick. Halten Sie es nicht auch für möglich, dass sozusagen wegen der bevorstehenden Wahlen das Thema innere Sicherheit von, ich sage mal, interessierten Kreisen hmm. sehr stark nach vorne geschoben wurde, um vielleicht doch auch im Wahlkampf dann relevant äh, wirksam zu werden? War dann übrigens auch so. Und wenn Sie jetzt sagen, dass Sie sowas für völlig unmöglich halten, dann würde ich sagen, dann sind Sie in der Politikredaktion irgendwie falsch, Blume.
0: Das ist natürlich wunderbar jetzt. Aber ich beobachte ja seit geraumer Zeit wirklich Ihre Kehre. In das Verschwörungsmilieu. Also Sie meinen, die Krawalle der Silvesternacht 2022 auf 2023 waren inszeniert oder aufgebauscht zum Zwecke einer Law and Order Politik des CDU-Kandidaten, den Weg zu bahnen bei Wahlen. So habe ich Sie jetzt verstanden und nein. ich glaube, ich habe Sie richtig verstanden. Ich habe nicht, nein, inszeniert nicht, da
1: haben Sie mich falsch verstanden, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe, es ist nur die aber haben Sie
0: jetzt stattgefunden oder nicht, die Krawalle?
1: Ich glaube, dass äh, zu Silvester in Berlin äh, Ausschreitungen stattgefunden haben, die teilweise auch nicht okay sind, wo man sicherlich äh, mit dem Strafrecht und mit dem Versammlungsrecht und ich weiß nicht, mit welchem Recht äh, eingreifen muss und auch sollte, dafür haben wir auch diese ganzen Rechtsmittel. Die Frage ist ja nur, wie geht man nachher damit um? Und vor allen Dingen, wie geht man dann im Vorfeld beim nächsten Silvesterfest damit um, indem man die Nacht der Repression ankündigt und 4000 Polizisten aus dem ganzen hey, aber Gebiet zusammenzieht? Und da würde ich sagen... Das ist eben, da habe ich dann schon das Gefühl, dass solche Sachen politisch instrumentalisiert werden. Ja, das glaube ich. So,
0: das, ja, ja, aber das so interpretiere das ich schon, unsere politische Aber das ist, ja schon, das ist ja schon an sich unlogisch. Mein lieber, weil dieses Mal nach Silvester ja keine Wahlen folgen. Also was passiert war im Silvester 2022 auf 2023, ist, dass es den Polizisten, warum auch immer, außer Kontrolle geraten ist. Das war der eine Vorgang. Und der andere Vorgang war ein unerkanntes, bis dato ungekanntes Maß an Gewalt. Spaßorientierter Milieus, äh, wie es so schön äh, in der Soziologen ähm, verschwurbelten äh, Verharmlosungssprache heißt, gegen Krankenwagen, gegen Rettungssanitäter und Leute, die Feuerwehren, die eigentlich gekommen sind, um zu helfen, wo es eigentlich so den Restgrundständigen grundständigen Command der Gesellschaft gibt. Okay, die Leute mit dem Roten Kreuz. Die beschießen wir jetzt mal nicht, ja. die attackieren wir mal nicht, außer wir gehören eben in Milieus, denen mittlerweile, Moment, denen mittlerweile alles scheißegal ist. Entschuldigung. Ja. So was ist und das, wollte man. Moment, Moment, gut. Moment.
1: Aber Sie machen daraus ein Massenphänomen, das funktioniert so nicht. Sie sehen übrigens, dass es kein Massenphänomen ist daran, bei der Frage, ob ein Böllerverbot äh, kommen soll bundesweit, da wurden natürlich auch wieder diese Silvesterkrawalle herangezogen als Argument. Da hat selbst der Deutsche Städte und Gemeindetag gesagt, nur Leute, pass mal auf, nur weil ihr das in Berlin-Neukölln nicht hinkriegt, müsst ihr nicht allen Deutschen das Feiern verbieten. Und diese Art von abgewogener, realistischer Bewertung... Von Umständen, die würde ich mir äh, bei diesem ganzen Thema wünschen. Aber genau
0: das ist passiert. Nein, ist es nicht passiert. Es sind 4500 Polizisten so. nach Berlin ja. gestellt worden, damit wow. sich das nicht wiederholt. Sie sind ja nicht an andere Orte der Republik gestellt worden, wo sowas nicht passiert es war ist eine groteske und eine keine Wiederholung statt... anbahnte. Es hat eine groteske Übersteuerung stattgefunden
1: äh, und die ist nur möglich dadurch, dass nach Silvester eine Stimmung aufgebauscht wurde und das ist in der Tat, um nochmal an den Anfang unseres kleinen Gesprächs zurückzukommen, ich glaube man hat nach Silvester ganz bewusst und instrumentell äh, das, was dort tatsächlich passiert ist, aufgebauscht. Größer gemacht, um es dann als politischen Hebel zu benutzen äh, und um hier eine CDU-Regierung äh, zu reinstallieren. Das hat ja auch funktioniert. Die musste jetzt liefern, hat 5000 Polizisten, 4000 irgendwas, 200 oder so äh, herangezogen in einer Nacht der Repression. Ich weiß nicht,
0: also puh. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, dass an bestimmten Hotspots der Stadt ein derartiges Polizeiaufgebot hingestellt wird. Tut mir leid für die Beamten und deren ganzen Überstunden und so toll bezahlt werden die ja nicht. Aber ein solches Aufgebot hingestellt wird, dass es eben auch der Staat abschreckend wirkt und sagt, es ist jetzt mal Schluss mit lustig und wir werden nicht hinterher wieder die Scherben aufkehren und uns nach irgendwelchen Soziologen richten, die das für alles Nein, erklärbar halten. keine Soziologen, auf gar keinen Fall. Wir, das, wir, wir,
1: wir setzen wieder auf Polizeiknüppel statt auf Soziologen. Das ist schon auch ein bisschen der Zug der Zeit, oder? Dass sozusagen man der Meinung ist, genug geredet, Ja, die 90er Jahre, diese, die Clinton-Ära, wo man dachte, irgendwie so Frieden und Verständigung ließen sich durch Kommunikation und Wandel durch Handel und Handel und so. Das ist jetzt vorbei. Im Kleinen wie im Großen setzen wir wieder auf den großen Knüppel, den 100 Milliarden Knüppel bei der Bundesrepublik den äh, 4.000-Mann-Knüppel in Berlin. Letztlich hängt natürlich immer alles mit einem zusammen.
0: Man muss nur die Punkte miteinander verbinden. Connect the dots. Ja, Connect mal. the dots, sagte mal ein kluger Mann. Ja, vielleicht stimmt das vielleicht sogar auch. Ich denke mir nur, man hat das mit dem Knüppel einfach vernachlässigt. Ja, so und das heißt, es jetzt nachzuholen da. und wieder in sein Recht zu versetzen, heißt ja nicht automatisch, dass andere Sozialarbeit, Entwicklung... Dialog, Handel durch Wandel, Handel durch Handel, nicht auch zu machen. Sie Nur haben es war ein bisschen wenig Sie Knüppel in der Luft,
1: nie, sag ich mal. Ja, Knüppel auf den Sack. Sie haben Silvester nie ähm, mal
0: so über die Stränge geschlagen? Sie waren immer artig, brav. Äh, ich habe zumindest keine Krankenwagen mit Raketen waagerecht beschossen. Nein, das, das habe ich nicht gemacht. Ich Diese Erfahrung fehlt mir im Leben ja. und ich bin jetzt auch gar nicht so traurig. Ja. Insbesondere, weil man sich ja immer vorstellt, man lege selber in diesem Krankenwagen oder würde ihn fahren. Ja.
1: Ich und glaub, das darüber müssen wir nicht reden. Wie gesagt, das halte ich äh, auch für
0: indiskutabel. Das wäre jetzt allerdings auch noch absurder über sowas zu Und dann stellen sie auf die Straße und sagen, Menu, das dürft ihr nicht. Wir haben jetzt zwar keine Polizei dabei, euch mal richtig ein rüberzuziehen, aber Menno, das dürft ihr nicht. Lasst das mal, Jungs, bitte. Hm. Gut. Wie gesagt, und Sie meinen also, äh, das ist ein Massenphänomen
1: gewesen. In ganz Berlin werden in der Sil Silvesternacht Krankenwagen äh, beschossen. Deshalb brauchen wir 4500 Polizisten, um das zu sichern. In der Nacht der Repression. Ich glaub,
0: verstehen Sie, es ist eine, die Frage der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Herr Blomer. Fein, geniales Stichwort. Es ist, ich möchte sagen, die beste Überleitung von einem Thema zum anderen Thema des Jahres 2024, was auch ein bisschen damit zusammenhängt. Es ist die allererste Überleitung, aber es ist nicht die erstbeste. Das, denn wir reden jetzt über die Verhältnismäßigkeit der Mittel bei der Frage, was machen wir eigentlich mit der AfD? Ja, und da cool, gibt es jetzt ansehen. einzelne Stimmen und die werden, wie ich finde, wenn ich es richtig beobachte, zusehends prominenter, die sagen, man muss diese Partei verbieten. Also Saskia Esken, die charismatische, ja. möchte ich sagen, charismatische. Ja. SPD-Chefin ja. ventiliert das, andere aus der SPD auch, ein paar Grüne auch. Und ich muss ehrlich sagen, und darum bin ich gespannt, was Sie sagen werden, ich habe noch keine abschließende Meinung. Ich werde ja auch ein bisschen dafür quasi mit Gehalt entlohnt, dass ich mir eine Meinung mache zu manchen Dingen und versuche, die zu argumentieren. Aber da habe ich noch keine richtig abschließende Meinung. Was sagen Sie auch schon? AfD-Verbot, ja oder nein?
1: Ich, ja, also da würde ich mal ein... Äh, ähm, nein, ich bin natürlich gegen ein AfD-Verbot mit dem Sachstand, der heute vorliegt, den ich kenne. Ja? Also ich bin jetzt kein Experte, für die letzte äh, hinterste Gliederung von, keine Ahnung, und den letzten rassistischen irgendwas Aufsatz von und so. Das, ne, was ich im Moment weiß, rechtfertigt meiner Meinung nach und meinem Demokratieverständnis nach ein Verbot dieser Partei nicht, aber... Die Frage ist, reden wir jetzt juristisch oder reden wir politisch? Denn juristisch kann ich Ihnen sagen, ist die Debatte sofort vorbei, da kann ich einfach nicht mitreden, keine Ahnung. Wenn Sie das jetzt sozusagen staatsrechtlich, verfassungsrechtlich betrachten, ist es ein Thema für, für Spezialisten, das müssen die untereinander ausmachen. Wenn es politisch ist, würde ich sagen, schon der Versuch, nein, schon das Reden über ein AfD-Verbot
0: ist ein kapitaler Fehler und nützt am Ende wem? Der AfD. In Ihrer Logik der AfD, ja. Also juristisch kann ich das auch nicht beurteilen. Ich könnte auch nicht voraussagen, wie so ein Urteil vor dem Verfassungsgericht mutmaßlich ja ausgehen würde. Es gibt ein paar Kriterien für ein Parteienverbot, das ja im Grundgesetz angelegt ist, die Möglichkeit dazu. Und so auf den ersten Blick würde man schon sagen, ach die AfD, grosso modo, scheint das irgendwie zu erfüllen, aber das müssten dann Richter entscheiden, das will ich jetzt auch nicht. Ich frage mich aber trotzdem, ob ihr klares Nein wegen der politischen Betrachtung der Frage, wirklich so sonnenklar ist, wie Sie das jetzt in den Raum gestellt haben. So sonnenklar, weil man natürlich argumentieren könnte, es geht ja nicht um eine bestimmte Politik oder eine bestimmte Meinungsäußerung, die Sie da dann widerrechtlich und auch apolitisch, unpolitisch per Verbot aus der Welt schaffen wollen, sondern es geht um eine Partei, die sich zumindest mal politisch betrachtet, zum Ziel gesetzt hat, diese Republik fundamental zu verändern. Und vielleicht sogar auch an Teile der Demokratie zu gehen, die so Gewaltenteilung heißen und ähnliches. So wie das Herr Orban gemacht hat, wie das die Polen gemacht haben, so wie das Herr Trump machen würde oder schon einmal versucht hat, also darf sich, ganz platt gefragt, die Demokratie mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln, niedergelegt in der Verfassung, nicht dann wehren oder muss man sich nicht sogar wehren, und vorher natürlich ausführlich darüber reden, also warum ist das Reden über ein AfD-Verbot schon ein Sieg der AfD? Das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Weil das Sprechen über das Verbot die Auseinandersetzung mit den Inhalten der Partei und die Auseinandersetzung mit den Ursachen ihres Erfolgs ersetzt und äh, abbricht sozusagen bypassed, ja, quasi, so, so, weil das ist irgendwie schwierig, das kriegt man nicht so richtig in den Griff. Warum wächst diese Partei? Wie sollen wir politisch mit ihr umgehen? Was sind eigentlich die Inhalte? Wie unterscheiden die sich eigentlich fundamental von den Inhalten anderer Parteien? Warum ist sie in bestimmten Regionen Deutschlands viel, viel stärker geradezu dominant als in anderen? Das sind alles wahnsinnig schwierige Themen und auf die gibt es tatsächlich keine einfache Antwort. Vielleicht gibt es auf die auch gar keine Antwort, wer weiß. Und aber... Oh, wir können die Partei einfach verbieten, schwupp, puff, lösen sich alle diese ganzen Fragen und Probleme in Luft auf. Das ist alles gar nicht mehr so wichtig, weil wir haben die Partei ja verboten. Und das ist irgendwie unpolitisch im eigentlichen Sinne und abgesehen davon ist es auch nicht praktikabel, denn ein Parteiverbotsverfahren dauert Jahre. Bleiben ja, wir mal, bleiben wir noch mal. Nein, 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 nein. Entschuldigung, nein, sorry, aber ich meine, ich meine, wenn schon, denn schon, dann müssen Sie die Sache auch, auch ernst nehmen und sagen, und was passiert denn in all diesen Jahren? Ich meine, dann wird die Partei immer stärker und dann hat sie in Ostdeutschland, stellt sie den Ministerpräsidenten und dann ist, läuft das Parteiverbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Das heißt, es ist es ist dann auch
0: unsinnig an sich. Und Ich bin überrascht, mit wie vielen Unterstellungen Sie versuchen, sich diesem dieser Frage zu nähern. Also warum unterstellen Sie den anderen Parteien dass sie sich mit den Problemen in dem Augenblick nicht mehr auseinandersetzen würden, wenn sie ein Parteiverbot einleiten oder auch nur diskutieren der AfD. Man kann doch beides theoretisch machen. Also noch einmal, ich bin gar nicht sicher, dass ich ein Parteiverbot für eine kluge Sache halte, weil sie viele Punkte ja mit Recht erwähnen. Aber ich finde, so ganz viele Gegenargumente sind so hohl. Natürlich könnte man sich weiter über die AfD, ihre Pläne, ihre systemverändernden Absichten und Program Teile der Programmatik anschauen und darüber weiter streitig diskutieren. Und parallel sagen, ihr seid in zwei mindestens äh, Bundesländern bereits amtlich rechtsextrem gestempelt. Worauf warten wir denn noch? Was müsste denn passieren aus ihrer Sicht, damit man überhaupt darüber nachdenken dürfte, die AfD zu verbieten? Ich tue
1: mich bei dem Thema schwerer, als es jetzt vielleicht den Eindruck macht, denn ich glaube, also mein Leitsatz, ja, wenn ich den haben darf in solchen Fragen, ist wie gesagt äh, immer wieder, äh, Demokratie ist nicht äh, nur das, was uns allen gefällt, sondern eben das, was die Mehrheit der Leute will. Im Rahmen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, keine Frage, das ist schon richtig und deshalb gibt es im Grundgesetz äh, den entsprechenden Paragraphen 18 zum Beispiel, äh, das Artikel 18, der äh, erlaubt ja äh, äh, Leuten Grundrechte zu beschneiden, wenn sie diese Grundrechte selber außer Kraft setzen wollen, also wenn sie sie missbrauchen, um sie außer Kraft zu setzen, deshalb ja zum Beispiel auch die Idee, Leuten das passive Wahlrecht äh, zu nehmen, also sie nicht mehr wählbar zu machen. Das sind alles massive Eingriffe in das Funktionieren unseres Staates, unseres Gemeinwesens. Und ich sehe ehrlich gesagt bei der AfD, aber wie gesagt, vielleicht gucke ich nicht genau hin, ich sehe im Grunde nicht, dass die Partei, das rechtfertigt. Natürlich ist es eine irgendwie rassistische Partei, aber ehrlich gesagt, gucken Sie sich mal um auf der Welt, gucken Sie sich mal um in Europa. Die Gesellschaften, in deren Kontext wir uns bewegen, die demokratischen Systeme, zu denen wir uns zugehörig gefühlen, ticken inzwischen zu großen Teilen genauso rechts, wie die AfD ist. Was wollen Sie denn damit denen machen? In der EU, in der NATO sozusagen, der sogenannte Westen wandert nach rechts politisch. Wollen Sie das irgendwie? verbieten? Ich, das ist das falsche Instrument.
0: Jawohl. Diskutieren, kämpfen, ja, verbieten, nein. Also, wenn das ganze politische System ein kleines Stück nach rechts wandern würde, da hätte ich, Entschuldigung, nicht viel gegen, weil es ja auch eine ganze Zeit lang sehr weit nach links gewandert ist. Das ist nicht das Problem. Und ob die Frage, die Frage, ob die AfD eine andere rechtere Rentenpolitik will oder nicht, als andere Parteien ist mir auch ziemlich egal. Das hat alles nichts mit der Frage zu tun, kann man diese Partei überhaupt so betrachten, oder muss man sie so betrachten, dass sie eigentlich einem Verbotsverfahren unterfallen müsste. Die Frage ist doch, welche Absichten hat die AfD und verschleiert sie vielleicht in der offiziellen Programmatik, wie es eben extremen Parteien ja mitunter zu eigen ist. Also wie deutlich sieht man, dass die AfD, und das müsste man bei so einem Verfahren ja klären, klar gegen die absoluten zentralen Eckpfeiler unserer Verfassung und unserer Ordnung verstoßen, bzw. die beiseite räumen wollen. Und das, glaube ich, ist bei der AfD jenseits aller Politik und Meinungsfreiheit durchaus gegeben. Ob das nachher gerichtsfest ist und ob es praktikabel ist im Sinne von Laufzeit, wie lange dauert das denn, weiß ich auch nicht genau. Und da äh, habe ich genauso große Skepsis wie Sie.
1: Es sind zu viele Leute, äh, die Sie da äh, äh, rauskicken. Das ist natürlich das Problem.
0: Ja, ganz kurz, lassen Sie uns mal über die das NPD-Verbotsverfahren
1: sprechen. Das gab es ja. Das NPD-Verbotsverfahren ist am Schluss gescheitert. Mit dem Grund, dass die NPD nicht wichtig genug ist, äh, um sie zu verbieten, was ja auch kurios ist. Da hat man gesagt irgendwie, ja, äh, das würde zwar alles zutreffen, aber ein wichtiges Kriterium tritt nicht zu, die sind nämlich keine Gefahr für die Demokratie, weil keine Socke die wählt. Also lässt man es lieber, weil ein so, Schwert, ein so scharfes Schwert wendet man nicht an auf so eine kleine mickrige Pflanze. Das fand ich irgendwie vernünftig und einsichtig. Bei der AfD ist es paradoxerweise andersrum. Die AfD ist bereits zu groß, um sie zu verbieten, denn sie würden gleichzeitig in, in, in Ostdeutschland ein Drittel der Wähler, einem Drittel, einem Drittel der Wähler, ja, stellen Sie sich das mal vor, was das heißt, würden sie sagen, ihr gehört politisch nicht dazu. Das, was ihr wählt, ist bei uns gar nicht erlaubt. Da gilt dann wirklich der Satz, da muss sich die Regierung halt ein neues Volk suchen. Dann kann man sagen, dann kommt offenbar unsere Regierung, unser System mit einem
0: Drittel der Ostdeutschen nicht klar? Moment, wow. Sie setzen jetzt Regierung gleich System. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn die Regierung keine Mehrheit im Osten hat oder eine klare Mehrheit sogar gegen sich hat, dann sollte die Regierung darüber nachdenken, ob sie was falsch macht. Denn ein neues Volk kriegt sie nicht, eher kriegt das Volk eine neue Regierung. Ja. ja es sei denn, Moment. man verbietet es ihm. Moment. Hey. Das wäre natürlich dann völlig falsch. Aber wenn es heißt, irgendwo in Deutschland, um mal vom Osten wegzukommen, gibt es eine Mehrheit gegen die Demokratie, muss man dann sagen, ja okay, dann kriegt er ein neues System ähm, und dann machen wir keine Demokratie mehr. Nee, das finde ich, kann man nicht machen.
1: Nein, aber Sie begeben sich in einen, dann haben Sie einen Systemkonflikt im Inneren, der nicht mit den Mitteln der Justiz zu lösen ist. Das ist, glaube ich, mein, mein Hauptproblem. Argument. Ich glaube, wir sind an dem Punkt übrigens bereits. Ich glaube, das ist schon so. Ich glaube, sie haben in weiten Teilen Ostdeutschlands einen wirklich substanziellen Teil der Bevölkerung. Die wollen keine westliche liberale Demokratie, so wie wir uns das vorstellen. Das wollen die ausdrücklich nicht. Und zwar nicht weil sie belogen werden. Es ist ja auch so interessant, das hat ja auch so was Paternalistisches, immer zu sagen, naja, die werden getäuscht. Die werden äh, hinter die Fichte geführt. Wenn man denen sagen würde, wie die AfD wirklich ist, dann würden die die ja gar nicht wählen. Oder, oder anderes Argument, wenn, die, wenn man denen nur noch mehr, noch mehr Geld gibt, noch mehr Fabriken dort baut, die Straßen noch besser macht, dann wählen die die AfD nicht. Also die werden entweder belogen oder man könnte ihnen das abkaufen, sozusagen. Warum nimmt man diese Leute nicht einfach ernst und sagt, das sind keine Demokraten. Die wollen keine Demokratie. Die haben wirklich was gegen Ausländer. Die sind gar nicht interessiert an Pressefreiheit. Die halten, die die, die kümmern sich nicht um die Gewaltenteilung. Das wollen diese Leute alle nicht. Ein Drittel der Leute. Nicht alle, aber ein Drittel ist schon eine ganze Menge. Was machen Sie denn dann
0: mit denen? Naja, ich glaube, es ist ein Blick in die Geschichte. Hilft da ganz gut. Nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, wollten, oder im Zweiten Weltkrieg und in der Nazizeit wollten wahrscheinlich auch eine ganze Menge Leute nicht unbedingt eine Demokratie, beziehungsweise es war ihnen eigentlich gleichgültig. Und darum hat man nach dem Krieg gesagt, gut, dann muss man diesen Menschen das halt mal nahebringen. Und ob mit tauglichen oder nicht so tauglichen Mitteln ist das ja versucht worden. Und in Westdeutschland ist es mindestens ja auch geglückt. Denn das ist eine geglückte Demokratie und nach der Wiedervereinigung, wie ich finde, erst recht. Und jetzt haben sie zumindest die Unterstellung, die Annahme, dass in Ostdeutschland es gar kein demokratisches Fundament gibt und dann müsse man die Leute eben auch die Demokratie abschaffen lassen. Und da sage ich, nee, ich würde mir ungerne von einer Minderheit und sei sie 35% groß bei 65% anderen in der Republik die Demokratie abschaffen lassen. Äh,
1: Moment, so weit ist es ja auch noch nicht. Jetzt, ist ja, jetzt bleiben Sie Da würde ich jetzt mal Gerhard Schröder mäßig sagen, äh, lassen Sie doch mal die Kirche im Dorf. Wenn Herr Höcke äh, in Thüringen Ministerpräsident wird, dann wird vielleicht dort die Demokratie abgeschafft, soweit das möglich ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das da so ein Riesenverlust ist. Jedenfalls nicht deutschlandweit. Ja? Also die Gewaltenteilung, die Pressefreiheit, bla bla bla. Das würde ja jetzt nicht äh, alles gleich den Bach runtergehen. So ist es ja nicht. Und ich, Aber ich bitte, ich bin auch bereit, den Schritt noch weiter zu gehen. Wenn Sie bundesweit 33 Prozent der Leute haben, die die liberale Demokratie nicht mehr wollen, dann werden die übrig gebliebenen, wie viel sind es dann, äh, 67, nicht die Möglichkeit haben, denen das aufzuzwingen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unsinnig, jetzt darüber zu sprechen, aber dann haben sie halt einen Kulturkonflikt, wie sie ihn in Polen hatten. Den gibt es dann. Es gibt dann einen richtigen Kulturkonflikt. Oder wie sie es meinetwegen auch in Amerika haben, wo die Hälfte der Hälfte, die 50-50, die Leute gegenüberstehen. Das ist gar nicht 70-30, ja, sondern 50-50 stehen sich gegenüber und die einen kämpfen... Das muss dann halt so ein Land durchfechten. Das kriegen sie doch nicht vom Bundesverfassungsgericht gelöst.
0: Naja, wenn die eine Hälfte oder das eine Drittel, wie auch immer, versucht den Staat und dann den, die Regeln vor allen Dingen, nach denen dieser Konflikt auszutragen wäre, im besten Sinne, zu ändern oder zu pervertieren, dann muss man sie möglicherweise daran hindern. Weil der Pfiff auch darin besteht, dass es für solche Parteien, auch in der Geschichte, eine demokratische Wahl gibt und die bringt sie an die Macht und danach gibt es dann keine mehr. Beziehungsweise irgendwas im Staat verändert sich so bei den Medien, bei der Medienfreiheit, bei den Gerichten, bei der Gewaltenteilung letztlich, dass es eben de facto kein freies Land mehr ist. Schauen Sie doch nach Polen, schauen Sie doch nach Ungarn. Orban ist einmal mehrfach und dann ein letztes Mal demokratisch gewählt worden und dann hat er angefangen seinen Staat umzubauen und lässt seitdem wählen, aber zu Bedingungen, die wir nicht mehr als frei bezeichnen würden. Ja, aber das springt den Rahmen unseres Gespräches hier, äh, dem wirklich auf die
1: Spur zu kommen. Denn die Frage ist, wann ist dieser Point of No Return erreicht? Und wann sozusagen müssen sie einschreiten, um äh, so eine Entwicklung zu verhindern? Keine Ahnung, das können Sie und ich hier bei knistern im Kandis
0: nur eins und irgendwo können. sagen können. Also die NPD konnte man nicht verbieten, weil sie zu klein war. Und die AfD, weil und Die, weil die zu AfD kann genau. man nicht verbieten, weil sie zu groß also ist. Also irgendwo dazwischen. Dann würde ich sagen, dann können wir den Artikel auch streichen in der Verfassung. Und dann machen wir es ja nie. Und noch einmal, ich bin gar nicht, ich weiß noch gar nicht, ob ich wirklich dafür bin. Ich habe nur das Gefühl, die Argumente für ein Verbot sind nicht so schwach und abseitig, wie sie manchmal dargestellt werden.
1: Okay, AfD durch, Blume. Nächstes Thema. Ich würde mir für dieses Jahr etwas wünschen. Darf ich das? Meine Wünsche gehen ja nicht in Erfüllung. Ich weiß, wir doch. sind nicht im Märchen, doch, doch. Äh, doch. als das Wünschen noch geholfen Wunder hat. Ich würde, werden mir, ich würde mir eine angemessenere, verantwortungsvolle deutsche Politik im Gazakrieg wünschen. Das fände ich toll. Wir haben im Moment nämlich eine Politik, die im Wesentlichen daraus besteht, wegzugucken, die Klappe zu halten, hin und wieder pflichtschuldig zu sagen, äh, Israel muss alles dafür tun, um äh, zivile Opfer im Gazastreifen äh, äh, so gering wie möglich zu halten, soll darf alle allerdings natürlich sich jeweils weiter selber verteidigen, bla 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 bla. Also im Prinzip... Gar nichts zu tun. Während die Zahlen dort äh, immer höher werden. Ich weiß, jedes Mal, wenn man die Zahl der Toten im Gaza-Krieg erwähnt, wird immer dazu gesagt, na ja, die kommen ja von der Hamas, diese Zahlen und so. Aber ehrlich gesagt, spielt es auch gar keine Rolle. Äh, die Zahlen sind horrend hoch. Jeder weiß auch, dass äh, 60, 70, 80 Prozent, spielt mir jetzt auch keine Rolle, wie viel genau der Toten Frauen und Kinder sind. Einfach, weil es da so viele Frauen und Kinder gibt und weil die Hamas-Kämpfer unten in den Tunneln stecken und die Frauen und Kinder oben da drüber. Und es einfach die Frage ist, äh, worauf kommt es einem jetzt an? Bombe drauf, Hamas-Kämpfer vielleicht tot, Frauen und Kinder auf jeden Fall. Zu diesen ganzen Umständen und Wasser, Medizin, Nahrungsmittel, bla bla bla, kommt von unserer Bundesregierung vergleichsweise wenig. Von anderen Ländern viel, viel mehr. Und ich würde mir wünschen,
0: dass sich das ändert. Ich glaube, da bin ich mal ganz zufrieden mit meiner Bundesregierung. Im Ernst. Also mit Frau Baerbocks feministische Außenpolitik und dem ganzen Geschwurbel konnte ich bislang nicht so rasend viel anfangen. Es hat aber auch nichts geschadet, weil das nimmt sowieso niemand ernst auf diesem Planeten. Hingegen das Schweigen, das muss man sagen, beiwohnen ähm, mitunter sich enthalten in der UNO-Vollversammlung finde ich eigentlich für Deutschland und nur für Deutschland durchaus angemessen. Wir haben eine besondere Rolle, die kann jetzt nicht darin bestehen, blind, nebelungentreu, möchte ich sagen, der israelischen Regierung bei ihrem Vorgehen beizustehen. Aber die kann jetzt auch nicht darin bestehen, aus historischen Gründen, wie ich finde, der israelischen Regierung oder der israelischen Armee immer zu erklären, wie man ähm, da unbedingt ähm, den Krieg zu führen hat und vor allen Dingen, wie man ihn nicht zu führen hat. Insofern ist Schweigen in diesem Fall eine gar nicht so blöde Option von vielen nicht so guten Optionen, die vielleicht noch beste. Und wenn Sie schon sagen, Sie wünschen sich eine Änderung der Politik, eine, eine Änderung des Vorgehens der israelischen Regierung, möchten diesen Wunsch aber nicht an die israelische Regierung selber richten, dann müssen Sie ihn an die Amerikaner richten. Und dass die Amerikaner viel reden, aber wenig bewirken, Nehme ich da jetzt auch zur Kenntnis und das kann nur daran liegen, dass sie in Wahrheit eben nichts bewirken wollen, sondern in Wahrheit möchten auch sie, dass die Israelis mit der Hamas ein für alle Mal aufräumen.
1: Naja, davon halte ich nichts. Ich halte nichts von diesen Appellen an, an, an die falschen Adressen. Ja, das ist ja auch immer das Problem bei diesen ganzen offenen Briefen. Praktisch Washington muss jetzt, Peking darf nicht, Jerusalem sollte... <lacht> Das kann man dann immer irgendwie so kostenfrei unterschreiben oder man kann es auch gleich lassen. Das ist irgendwie, finde ich, ehrlich gesagt, auch immer ein bisschen lächerlich. Da tun sich die Leute meistens nur selber einen Gefallen oder eben auch keinen. Aber meine Bundesregierung. Die ist ein totaler Adressat für etwas, wo ich ein, ein, ein politisches, aber vielleicht auch ein moralisches Desiderat habe. Guck mal, es ist doch interessant, dass es jetzt Südafrika gelungen ist, Israel vor den internationalen Strafgerichtshof zu ziehen, wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen und Völkermord. Allein dieser Umstand ist schon einer, den Sie in Deutschland ohne Antisemitismusverdacht gar nicht diskutieren können. Aber der internationale Strafgerichtshof wird sich jetzt damit beschäftigen. Auf Bestreiben von äh, Südafrika, die übrigens, was Rassismus und Apartheid und so angeht, einige historische Erfahrungen mitbringen. Das nur zur Erinnerung. Und äh, die Israelis nehmen das auch sehr, sehr ernst und, 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 und kümmern sich sehr dagegen und werden natürlich versuchen, alles äh, aufzubringen, was geht, um sich gegen diese Vorwürfe zu wehren. Denn hier geht es ja gar nicht so sehr darum, äh, soll man denen jetzt Waffen entziehen oder Gelder entziehen. Es geht natürlich auch um den moralischen High Ground. Es geht natürlich darum, vor der Weltöffentlichkeit im Recht zu sein. Und was mich so stört, an der deutschen Art mit diesem Konflikt umzugehen, ist so zu tun, als sei Israel per se im Recht. Während wir medial teilweise ja schon viel weiter sind, wenn Sie FAZ-Kommentar sich diese Woche angucken, wo in einem wirklich sehr klugen Leitartikel dargelegt wird, dass natürlich die Verantwortung für dieses totale Desaster, was Sie da haben, sich gleichermaßen verteilt auf die palästinensische und auf die israelische Seite. Und wo gesagt wird, politisches Versagen, Führungsversagen auf beiden Seiten führt dazu, dass dieser Krieg und diese wechselseitige Gewalt immer weitergeht. Diese Haltung, die eine vernünftige Haltung ist und eine zielorientierte Haltung ist, haben wir in unserer Regierung nicht. Und wir haben sie in weiten Teilen der regierungsamtlichen Öffentlichkeit, ja diese ganzen Antisemitismusbeauftragten, die wir in Wahrheit nicht brauchen, auch nicht. Und das ist eine Katastrophe letztlich übrigens für die Menschen, die dort leben, eine
0: Katastrophe. Also darauf muss man dann zwei Dinge antworten. Zum einen, was schafft die internationale Gemeinschaft an Druck und an Möglichkeiten da? sinnvoll, sinnstiftend tätig zu werden. Und da habe ich das Gefühl, dass exemplarisch an diesem Beispiel die UN komplett an ihre Grenzen gestoßen ist und möglicherweise der internationale Strafgerichtshof auch. Denn wenn die UN nicht in der Lage ist, die Hamas für den Überfall, für den Terrorkrieg zu verurteilen, sondern das wegschwurbelt, weil sie sonst keine Mehrheiten bilden kann, dann ist das Thema nicht mehr richtig für die UNO. Das funktioniert einfach nicht. Wenn es Länder gibt, die bereit sind, eine Mehrheit von Ländern gibt, die bereit ist, ähm, die Fakten nicht zur Kenntnis zu nehmen oder sie ins Gegenteil zu verdrehen, dann ist das das falsche Forum. Und möglicherweise ist auch der internationale Strafgerichtshof dann das falsche Forum.
1: Müsste Wieso, man mal abwarten,
0: wie ich? die Untersuchung jetzt weitergeht. Ja, weil sie offenkundig so vorurteilsvoll aufgeladen ist, der so ist in einseitig... Den Haag. Das ist
1: Ihnen schon klar, nicht? Der, das, der ist ich in weiß. Den Haag, das sind die Leute... Äh, ja. die wir mit der höchsten moralischen Autorität bisher betrachtet haben bei der Behandlung äh, von Genozidfällen äh, in, in Ruanda, in, in Serbien, äh, Srebrenica und so. Aber wenn es um Israel geht, dann gilt das plötzlich alles nicht mehr. Und das ist das, was mich so irritiert. Es gibt doch diese berühmte Antisemitismusdefinition mit den drei Ds, ja? Äh, wo äh, Dual Standard eine der Sachen ist, die man sozusagen den vorgeblichen Antisemiten vorwirft. Das heißt, Israel wird mit einem Doppelstandard gemessen. Tatsache ist es natürlich, die israelische Politik immer zu mit einem Doppelstandard Standard gemessen wird von den Leuten, die sie verteidigen. Denn man, man, man erlaubt sozusagen Israel Sachen zu tun, die man keinem anderen Land der Welt erlauben würde mit Hinblick auf den Holocaust. Was dazu führt, dass natürlich Verteidiger der palästinensischen Seite immer sagen, schade für die armen Palästinenser, dass sie den Holocaust büßen müssen.
0: Naja, noch einmal zurück zur UNO. Wenn sie, glaube ich, in der Menschenrechtskonvention ein Land an die Spitze dieser Unterorganisation stellen, das die Menschenrechte erkennbar mit Füßen tritt, dann hat die gesamte Organisation ein Problem. Ein moralisches Problem, ein, wie soll man sagen, Imageproblem. Und ich weiß nicht, ob das Ausfledern und Inflationieren des Begriffes Genozid auf das, was im Gazastreifen passiert, so sinnvoll ist und uns für die Zukunft und die Behandlung solcher Fälle oder solcher Fragen so entscheidend weiterbringt. Und was die Haltung der Bundesregierung angeht... Warten Sie doch mal
1: ab. Das hier ist nämlich, wir haben vorhin geredet über die Frage Politik, äh, AfD-Verbot und da haben wir darüber versucht es zu trennen, ist es jetzt ein politisches oder ein juristisches Thema? Da war ich sehr dafür zu sagen, es ist ein politisches Thema und kein juristisches. Hier ist es umgekehrt. Der Genozidbegriff ist ein völkerrechtlicher Begriff und er lässt sich natürlich mit den Mitteln des Völkerrechts klären und festmachen und damit lassen sich natürlich Sachen bezeichnen, sonst bräuchten wir ihn gar nicht. Ich kann das hier gar nicht vorwegnehmen, weil ich kein Völkerrechter bin. Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt in Israel eine Menge Leute, die sagen, wir sind froh, das sind natürlich die sogenannten Linken, wir sind sogar froh darüber, dass die israelische Politik in Den Haag jetzt verhandelt wird, weil die israelische Regierung nichts tut gegen die Leute, in ihren eigenen Reihen, also Regierungsmitglieder, die sagen, äh, die, ist, die Palästinenser müssen raus aus dem Gazastreifen, das besiedeln wir jetzt hier alles und wenn nicht, dann werfen wir halt eine Atombombe. Das sind alles klare Völkermordkennzeichen, äh, äh, ja Vertreibung, massenhafte äh, Auslöschung und schon die Rhetorik ist nach der Völkermordkonvention Verboten schon nach dieser Konvention, die übrigens Israel unterzeichnet hat. Kein Wunder wegen Holocaust wäre die Regierung verpflichtet viel viel stärker vorzugehen gegen diese Leute in den eigenen Reihen. Das tut sie aber gar nicht. Warum wohl? Warum? Ja warum? Weil, sie, weil Krieg ist. Ach so, weil Krieg ist. Und Deshalb darf man das sagen. Nein, mit man der darf nicht.
0: Man darf. Ah. Nein, natürlich darf man das nicht sagen. Mit der Atombombe ist doch klar. Aber sie können jetzt auch nicht, finde ich, ein ganzes Land vor den internationalen Gerichtshof ziehen. Nein, natürlich nicht Wenn, Menschenskindermann, es geht für immer die, nur um die Regierung, für die, Herr Blome. Ja, für die, äh, meinetwegen auch die Regierung, für die Äußerung eines einzelnen durchgeknallten Ministers. Also, damit will ich das überhaupt nicht Wort. verharmlosen, was der gesagt hat, das ist ein Rechtsradikaler, ja, das ist eindeutig.
1: Ah, und der Typ, der gesagt hat, äh,
0: die Palästinenser müssen raus, wir besiedeln das alles, ja, die also Vertreibung
1: nicht? ist auch Nein, ein Vertreibung ein wird
0: keine Lösung sein, das wissen sie auch und sie wäre natürlich auch wieder das Völkerrecht und wieder alle Moral. Andererseits, Moment. Finde ich, oder habe ich so ein bisschen darauf gewartet, dass irgendwer irgendwie auch die Hamas-Führung mal für irgendeinen Kadizit, die dieses Inferno losgebrochen hat. Oder die Hisbollah oder aber den Iran, der das Ganze finanziert, erkennbar. Wer hat jetzt den Iran in der UNO eigentlich angeklagt, in Anführungsstrichen, den kompletten Nahen und Mittleren Osten zu destabilisieren Blume, mit islamistischen Milizen? Fall.
1: Klassischer Fall von Derailing. Ich habe geredet über die deutsche Regierung und über meine, meine Neugierde, wie die sich verhalten werden, nur rhetorisch. Es geht mir rein um das Reden zu diesem südafrikanischen Vorstoß und der, der, der Entscheidung von Den Haag Israel, staten im Gaza-Krieg äh, zu untersuchen. Wir sind ja nur, es ist quasi ja nur eine Ermittlung, ja, die da äh, okay. jetzt läuft. Aber wir hatten von damals dann Genau, ja. und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie unsere Bundesregierung sich dazu verhält. Bisher ist es so, dass wir eine weitgehend feige und sehr wortarme, wortkarge Bundesregierung haben, weil wir unter diesem bleischweren Gewicht dieses Wortes die Sicherheit Israels ist Staatsräson Deutschlands äh, die Debatte abwürgen. Und das ist ein, etwas, was mich schon geraumer
0: Zeit stört. Vielleicht passiert ja ein Wunder. Ein Wunder. Ein Stichwort. Ein Stichwort. Ich finde, es sind ganz viele Wunder passiert. Darf ich mal oh Wunder von Ihrem Brötchen abweisen? Nehmen Sie es doch ganz. also was Das ist, ist jetzt ein jetzt? Wunder, dass Sie das zulassen. Von Ihrem Franzbrötchen abweisen darf Das ist ich ein Wunder am Anfang des Jahres. Das ist ja fast wie zu Weihnachten. Das wollen sie doch jetzt nicht alles senden, oder? Doch, nein. Doch, Wunder ist geschehen so viele Wunder. Also jetzt fangen wir mit einem echten Wunder an. Eine japanische Maschine stürzt in Tokio aufgrund so ein Löschflugzeug oder sowas und geht in Flammen auf und man denkt, oh mein Gott, da bleiben die nächsten 150 Menschen tot liegen. Und dann klettern die und rutschen die äh, als Markt, aus dem Flugzeug raus und es gibt keine, also Verletzte bestimmt, aber keine Toten. Aber und das, das Ding sieht aus wie eine ausgebrannte. Höhle von gar nichts. Ja, aber die Feuerwehr war innerhalb von drei Minuten da und die Evakuierung
1: hat perfekt funktioniert. Ich würde mal sagen, wenn Sie einen äh, Flugzeugunfall haben, dann bitte nur in Tokio und zum Beispiel nicht in Berlin, weil da wäre dann. Äh, das, ist doch, das ist doch jetzt Da mies. die Kollegen gerade in der Pause oder das es sind mies. zu wenig, weil, weil bei, nach Corona haben viele
0: den Job gewechselt und es gibt keine Betriebsfeuerwehr mehr. Und ich würde das. So, Doch. jetzt bin ich für eine Sekunde mal ernst. Naja, ich meine das ganz ernst. Die Bereitschaft zum tokio nörgeln ist gut für 10% <lacht> AfD. Ach, kloch. Genau. Dass sie einfach das Einzige, was ihnen zu dem Wunder von Tokio einfällt, ist in Deutschland oder Berlin. Das aber ganz anders genau. Das macht die AfD stark. Ohne Witz, Sie mal ein bisschen positiver
1: Patriotismus. Ist das egal, ich freue mich jedenfalls wirklich, weil ich fliege relativ viel und ich freue mich tatsächlich für die Leute, die da rausgekommen sind und möchte nicht wissen, wie die sich gefühlt haben. Und es ist wirklich ein Wunder, weil wenn man sich das anguckt im Internet, man kann, heute ist ja alles sozusagen, wird ja live gefilmt, auch wenn man gar nicht weiß, dass was passiert, ist trotzdem immer eine Kamera drauf gerichtet und es sieht einfach irre aus und es hat funktioniert. Ich ja. kann nur, herzlichen Glückwunsch und mich freuen und deshalb gibt es vielleicht doch Wunder. Es gibt
0: eben Wunder. Kai Wegner findet eine
1: Freundin. Das war ein Wunder geschehen, was?
0: Kai Wegner, der Berliner Oberbürgermeister, oder wie das heißt, regierende Bürgermeister, findet eine neue Liebe. Ist das nicht auch ein Wunder? Jetzt, jetzt verleppern sie sich so, ein bisschen, verstehe ich jetzt den Freundesplatz. Das zeigen. finde ich eine wunderbare Herzblattgeschichte. Es ist nur auf Gerüchtebasis, wir reden. Sie nur sind Gerüchte.
1: Nein, das sind wie, das, das, Entschuldigung, das
0: steht erst bei der in der Bildzeitung und dann im Spiegel, dann wird das ja wohl stimmen. Aber nur auf Gerüchtebasis, weil sonst kriegen sie Post vom Anwalt. Scherz. Denn das ist das einzige, was der Herr kein hat bislang gemacht hat, in der Sache der Anwalt einzuschalten, der gesagt hat, wenn ihr darüber sprecht oder schreibt oder redet oder auch nur daran denkt, dass das das dieses zu... Wunder stattgefunden ja. haben könnte, ja. dann kriegt der Post von mir. Nein,
1: aber die Frage ist doch sozusagen, die dahinter steht, weil die Frau, um die es sich da handeln soll, äh, wäre ja, wenn es denn so wäre, eine Senatorin. Äh, seiner äh, Landesregierung und da sagen dann Leute, das geht irgendwie nicht aus Compliance-Gründen und da muss ich jetzt mal sagen, das verstehe ich komischerweise nicht und das ist jetzt kein Sarkasmus, keine Ironie, ich verstehe es wirklich nicht. Jetzt, das erklären Sie mir mal Achtung,
0: im Ernst. warum?
1: Nein, ohne Witz, warum kann nicht der Bürgermeister äh, privat auch zu tun haben mit einer seiner Senatorinnen? Der, er, er, er kann die ja nicht irgendwie... Einsetzen und absetzen, wie er will. Man, Das ist ja sozusagen in einem Verband einer Regierung, einer Partei, eines administrativen Systems. Warum dürfen die nicht, oder bin ich jetzt, checke ich das nicht?
0: Tja, ich glaube, er ist ihr Chef. Ja, aber um viel Geld geht es ja nicht. Das ist jetzt ja nicht so, dass die irgendwie, also jetzt, ist das schlimm? Ist das noch eine Beziehung auf, wäre das, wenn es denn so wäre oder so sein sollte, noch eine Beziehung auf. Augenhöhe. Sie machen sich über das Thema schon lustig. Das merke ich schon an Ihrem Gesichtsausdruck, den jetzt unsere Hörerinnen
1: und Hörer nicht sehen können. Aber ich nehme es ernst. weil Ich verstehe wirklich nicht, warum können die nicht eine Affäre, ein Verhältnis haben, meinetwegen auch heiraten und ich weiß nicht was. Heiraten dürfen die schon noch. Ist nicht verboten.
0: Ja, nur weil sie Senatorin ist der Bürgermeister? Gerade an diesem wundervollen Anfang eines wundervollen Jahres möchte ich der Liebe da nicht im Wege stehen. Habe aber das Gefühl, dass eine der beiden, Kai Wegner, oder die Senatorin jetzt mal so ein bisschen einen anderen Berufsweg suchen muss, weil so nah beieinander in einem, wie soll man sagen, Chef-Chefin-Untergebenen-Untergebenen-Verhältnis ist das, glaube ich, nicht so gut. Das ist, ähm, man würde jetzt auch nicht sagen, dass der CEO und seine Finanzvorständin oder die, der weibliche Vorstandsvorsitzende und der Finanzvorstand unbedingt ein Paar sein sollen in einer großen Firma. Irgendwie ist das so eine Bauchsache. Das geht eigentlich nicht. Aber wie gesagt, es kann ja einer von beiden aussteigen. Und vielleicht ist es sogar besser, wenn kein Wegner aussteigt. Der weiß schon. Jedenfalls wünsche ich äh, äh, den beiden keine Nacht der Repression. <lacht> <lacht> Tschüss, Blume. Dazu sage ich jetzt nichts.